0: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandita. Há 69 semanas que estamos a falar, malta. Por ridicularmente que este número seja, por ridículo, por muito ridículo que seja, por muito interpretado que seja, a verdade é que são há, já estamos há 69 semanas a falar e eu estou com vontade de espirrar. Eu gostava de não espirrar no podcast, malta, mas... É inevitável. Os pólenes andam no ar e eu sou vítima dos pólenos. Eu gostava de não, de não ser alérgica ao pó de dinheiro porque... Agora, eu adoro a Primavera, mas o que eu não gosto da Primavera é, tipo, disto. De, tipo, eu estar em constante sacrifício a nível aqui nasal. Tipo, eu estou a falar às vezes com pessoas, não sei se vocês têm rinito ou alguma coisa, mas, tipo, estão a ver quando vocês... nem é de ter rinito. Estão a ver quando vocês estão, têm, sustentam o espirro, sustentam o espirro para não... Pá, fazerem aquela figura, nem aquele aparato, nem por cima agora com a cena do Covid, uma pessoa parece que tem medo de espirrar, e agora que deixamos usar máscaras ainda mais, mas estão a ver quando vocês fazem, fazem aquela cara de, tipo, fecham -me, se me, se me cerram os olhos para não espirrar, e tipo, olham para cima, que parece que o espirro parece que sobe a cabeça e tipo, não, não sai para fora, tipo, e fazem de uma cara assim meio estranha, parece tipo, Jacky Chan vibes, tipo, foi esta a cara que eu fiz agora, só que não consegui descer o espirro mesmo, então tipo, acabei por espirrar, e estou começando uma outra definição depois de espirro. Mas continuando, depois do um Espirro, o que é que uma pessoa deve fazer? Deve só o nariz e beber água, portanto é o segredo, e devem, não é que a patrocínio me patrocine, mas devem tomar um Telefast para, para as alergias passarem, e tem sido tipo a minha, minha grande companhia, porque há, estou um bocadinho afetada dos polandes, mas também não é, deste, não é este o, o, o ponto alto do, do episódio, o ponto alto do episódio é mesmo o facto de ter ido à queima das fitas, malta, é verdade, terça-feira, dia 24 de maio, fui à queima para continuar com a tradição, porque Coimbra está no meu coração e Coimbra é a tradição e, e olhem, eu estou em Aveiro malta, a estudar, mas eu admito, a melhor queima das fitas, isto é, a melhor semana académica é a de Coimbra, malta, porque não há nenhuma universidade com este espírito, com aquela magia, aquilo que eu já disse é místico. E eu até posso mesmo contar que, por exemplo, o meu pai tirou o curso em Coimbra Pai, há 20 e tal anos, não quero estar... O meu pai está a ouvir isto tanto. Pai, tu é que sabes há quanto tempo tiraste presumo que já tenham tipo 22, 23 mas isto também não interessa, não é? Mas pronto o meu pai uh, sempre me contou histórias de Coimbra e então tipo eu também acho que... isto para dizer porque eu no, no episódio que falei da queima quando foi em Outubro, não falei deste pormenor, menor mas também acho que é interessante falar convosco sobre isto porque basicamente o meu pai uh, tirou curso em Coimbra e eu desde miúda que sempre ouvi falar muito bem de Coimbra, o meu pai sempre me contou histórias da pronto da, da, vida, da vida académica que ele teve lá e, e é engraçado que ele conta sempre com um brilhozinho nos olhos e depois também eu já fui várias vezes a Coimbra, mesmo Antes de estudar mesmo na universidade, quando andava no ensino secundário, quando andava na escola ainda, ia muitas vezes tipo passear a Coimbra, à Zona Velha, e sempre gostei muito daquela cidade. Mas agora que, que tive a experiência de ir à Queima, ainda gosto mais. Imagino se eu estudasse. Eu, por acaso, eu entrei em Aveiro mesmo, porque era a minha primeira opção e quis mesmo. Mas se não entrasse em Aveiro, entraria de certeza em Coimbra, porque tinha sido as a cidade que eu, que eu tinha eleito, a universidade que eu tinha eleito para as minhas outras opções dos outros cursos que eu tinha, que eu tinha candidatado, candidato, é assim que se diz. No um, também agora não vou falar da minha vida, porque isto vocês não são Daniela Daniel Oliveira, nem eu vou estar aqui a contar a minha biografia, mas para dizer que eu também acho que, se calhar, eu gosto tanto de Coimbra. Não, imagina, se eu estudasse lá, acho que era super normal eu estar assim tão histérica a dizer que amo Coimbra, mas tipo, eu não estudo lá e Fico sempre contente quando vou lá e, e acho aquela cidade mágica. Se calhar também um tem tenho, tenho a ver um bocadinho com a, com a minha infância e isso do meu pai ter-me sempre falado de Coimbra com um nos olhos, com um nos olhos. Agora lembra-me música Sérgio Godinho? Com um brilhozinho nos olhos. Pronto, isto para dizer que se calhar pode ter a ver também com isso e, e já vem um bocadinho, sei lá, tipo, na minha essência, não é? Mas eu gosto mesmo muito e malta que tiver a ouvir isto e estar a estar em Coimbra... Pá, aproveitem, e não digo só quem está a estudar em Coimbra quem está a estudar em outras universidades nós temos que aproveitar ao máximo a, a, vida, a vida académica e, estes, e os anos de licenciatura porque acho que são, quando o pessoal diz aquela frase clichê de os melhores anos da tua vida são a tua juventude e se, tu, se, se for estudante aproveita ao máximo a tua vida académica eu acho que tem muito a ver com isto porque tu na universidade te, te crias momentos, crias memórias que acho que são tipo, mesmo pá, para a vida toda estão a ver Hum, e então Coimbra é sempre. Também está, isto para dizer, isto começou porque eu ia descrever a minha, a minha ida à queima. Pronto, e Coimbra está no meu coração e sempre estará. E parece que cada queima que vou, não é que eu já tenha ido muitas, que eu me ouvi, pensei que eu já fui para aí a 5 queimas ou 6. Pronto, só fui a uma que nem era bem. Apesar de ser considerada queima, aquilo foi na altura, numa época normal, seria considerado latada, não queima. Mas para todos os efeitos, era o nome de queima devido ao facto de termos estado em pandemia durante 2 anos e houve, não tivemos 2 anos sem queimas das fitas, é? como vocês sabem eu adorei quando foi em outubro então é a primeira queima que fui mas agora a queima em maio é que ainda tem mais valor simbólico porque é mesmo a queima a sério né? tens o cortejo, tens tudo, tenho pena não ter ido ver o cortejo porque eu gostava particularmente de ter ido ver o cortejo e a Serenata. no entanto tipo a minha maltitude só íamos na terça então combinámos na terça-feira e fomos no dia do Dilas e do morado eu propriamente não foi para as cabeças de cartaz, porque eu nem sou assim muito adepta nem do Dillers, nem do Morad. A nível de concerto, posso vos dar o meu feedback, não gostei muito, apesar de não ser adepta, eu também não sou muito adepta, sei lá, concertos que já tenho aí de ver. Também não sou assim muito fã de Plutónio, por exemplo, quando, porque agora lembro me que na queima passada foi Plutónio, e eu até gostei minimamente do concerto dele, apesar de ele também ter estado, estava um bocado mais tenso, porque ele tinha vindo da cadeia há pouco tempo, e ele até deu grande show, tipo, a, o som estava fixe. Agora, o Dillers, tipo, pá, Pessoal que a Modilas não me julguem. Isto foi só a minha opinião e também se calhar não é, não é a minha opinião porque também não sou assim muito fã dele. Mas é pá, senti que ele estava muito morto em palco. Não, não, não interagia assim tanto com o público. E eu acho que por muito que a música possa não ser muito a minha onda, se, 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 se o artista tiver grande interação com o público, passo a gostar dele. Porque acho que o que faz realmente o show em palco é mesmo o showman. O artista, como é que, como é que o cantor... Como é, a entrega dele no palco, estão a ver? Um, e, e pessoalmente não achei que o Dillers tivesse assim grande entrega do palco. E então, tipo, acabei por não estar muito tempo a ver o concerto, o dispersei e fui para a tenda. Na Queima de Coimbra nós temos três, temos três palcos: tens tem, tem o palco principal, que é como se fosse o palco. É basicamente uma réplica do palco de ao Live, que não foi ao ao Live, basicamente. E ainda não foi ao Queima de Coimbra. É basicamente uma réplica, para não dizer o mesmo, uh, porque tem tipo os monitores da mesma disposição e isso tudo. E até tipo a estética do palco é muito parecida. Pronto, e então, como eu não estava a curtir muito o concerto de dealers, então, tipo. Acabei de perguntar muito no palco principal, mas para dizer, então, temos o palco principal, temos a tenda, que é, nós chamamos tenda porque é onde tem tipo o DJ set, aquele DJ tipo mais, tipo funk, pronto, aquele DJ de discoteca normal, e depois o terceiro palco que é só dedicado à música eletrónica, que também é incrível, que é mais no fundo do recinto, e, e pronto, e eu basicamente não tive muito tempo, enquanto na queima de outubro eu tive bastante tempo no palco principal porque estive a ouvir o T-Rex e o Plutónio, que até gostei minimamente, apesar de não ser muito fã deles, eu até gostei minimamente do concerto. Eu cheguei à queima e, uh, e, não, e nem sequer tive muito tempo no palco principal, porque vi que o som não estava grande coisa, a interação não estava fixe. E então tipo, foi logo para as tendas, foi para o palco pode ser o palco, para o palco da música eletrónica, e depois tive muito tempo na tenda. Porque é fixe, porque acabas por portar ali com o pessoal, consegues falar melhor e não sei o quê. E uh, foi fixe. Mas, para mim, o momento alto de Coimbra foi mesmo o pré- que, uh, que por acaso eu tive a sorte de poder fazer um pré uh, numa festa de República. Basicamente, pronto, uh, em Coimbra, é a gente se conhece. conheces, tens um amigo, conhece alguém de Coimbra e esse amigo tem bons amigos que fazem festas privadas, o pessoal vai todo para lá. e Então foi muito fixe, fomos para uma casa um, e então, tipo, estivemos lá a curtir, a ver filhos. Depois havia uma tradição muito engraçada que era o pessoal, tipo, um, autografar as paredes. Imagina quem fosse de fora, imagina quem, viesse, quem fosse a Coimbra para uma casa de estudantes e estudasse por exemplo, no Universidade de Aveiro, como era o meu caso, era, tipo, da praxe, tipo, assinar com o marcador o, no mural que ele tinha lá em casa, tipo, o teu nome, e isso era muito engraçado e eu gostei, portanto. Isto foi mesmo, tipo, aquele pré, antes de para a queima mesmo para o recinto e, tipo, já me fez a noite porque senti também, ainda senti mais que estava a entrar no espírito académico de Coimbra, sabem? Parecia que sentia-me, tipo, membro, estão a perceber? Era quase como se fosse uma maçonaria e, tipo, é a mesma coisa que faz de conta que cá... Há os Santos do fossem uma maçonaria e eu sou tipo uma pessoa de fora e que aos poucos está ali tipo a conquistar e começa a entrar no mundo só que isto é um bocado ridículo o que eu estou aqui a dizer mas já yeah, tipo comecei a sentir ainda mais o espírito académico da cidade e depois fomos todos juntos um, tipo para a queima e depois tenho que aqui dar um shout out a, a, uma, a uma cena muito engraçada que é o Limão Dionísio portanto vou aqui dar tipo um próprio ao Limão Dionísio basicamente isto é a história, uma história da queima por isso que eu estou aqui a falar tem um amigo meu, o David, ele deve estar a ouvir isto, um, que ele tipo, tinha um limão e andava sempre com o limão. Tava, entrou no recinto da queima com um limão, literalmente, e tipo o limão, tinha, ele fez uma carinha no limão, pegou no marcador e fez uns um, um olhinhos e uma boca ao limão. E tipo depois o pessoal começou tudo a colar a marca com aquilo e toda a gente queria dar com o limão, e então o limão estava tipo em cima de um copo. E, um, e era o Limão, e começaram... E deram o nome Limão Dionísio, pronto, e era o Limão Dionísio. E tinha muita piada, portanto, aqui um charalto ao Limão Dionísio, que eu até, até depois publiquei o story no Insta com o Limão, porque tinha mesmo muita piada. E também assim, isto está, o pessoal também está muito naquele mood de, de se divertir, estamos todos naquela vibe de nos divertirmos, então, tipo, tudo tem piada, e, então, e tudo também se torna... É, tudo ganha proporções maiores, e, e uma piada que, se caso fizeres, tipo numa situação, tipo, dita normal dia-a-dia, -dia, tipo, ah, batizei um, um limão de Dionísio, ó oh, pá, uma pessoa se calhar, sem ser na queima, dizia, ah, piada, mas na queima tem tudo, tudo tem mais piada. E então, sem dúvida, que foi mágico, resumindo a minha queima das fitas, foi mágico, e, e os momentos mais belos de sempre na, na queima, que só há mesmo na queima de, de, em Coimbra, é mesmo o final, que, que termina sempre com o traçadinho e com a balada de despedida. E é belo, estamos, tipo, estão tá, milhares de pessoas numa tenda, a curtir funk e isso tudo, tudo, tudo tolo. Mas nem um bocado. Quando são seis da manhã, estão os primeiros acordes da balada de despedida, faz-se um silêncio, malta. Eu acho que quem já foi à queima ou quem estuda em Coimbra percebe o que eu estou aqui a dizer. Faz-se um silêncio. inevitavelmente tu podes não conhecer o teu colega, que está, o, a, o, a pessoa que está ao teu lado, mas tu abraças aquela pessoa. E começamos todos, tipo, a balançar e a cantar abraçados a balada de despedida. E tipo... É bonito, é emociona. Eu que não estudo lá, tipo, emociono-me e, e cai-me sempre aquela lágrima. E eu sou uma pessoa bastante... Confesso que não sou aquela pessoa de lágrima fácil, mas aquilo emociona-me. Porque depois tu olhas também para o teu redor e vês toda a gente naquele clima e vês algumas pessoas mesmo a chorar de saudade porque é o último ano. Ou porque... opa, não sei explicar. Uh, enquanto eu choro aquela, aquela lágrimazinha de crocodilo de, de, de emocionada, tu vês pessoas em Coimbra a chorar mesmo, baba e ranho, porque aquela cidade marcou-as mesmo. E elas vão ter que dizer adeus. E então hum, é muito bonito mesmo. E a bala de despedida, tipo, é única. É pá, não tenho palavras. E, hum, e pronto. E sinto que se cá estou a falar demais sobre a queima. Mas pelo menos quando eu fui em outubro, eu tive muito feedback vosso. Vocês responderam bastante e interagiram bastante comigo com aquele episódio. Hum, portanto decidi pá, porque não? Vou voltar a falar. Hum, e, de, e pronto, e olha e para finalizar, queima não é queima, quem é da Aveiro acho que faz quase só a faz isso pá, depois vimos todos às 7 da manhã no, no, no primeiro comboio que há de manhã que é tipo das 6h38 e, e depois é sempre épico porque está as carruagens cheias de estudantes a dormir e depois malta tipo, a ir para o trabalho e depois olharem para nós houve uma senhora que agora na, na, já era quarta-feira de manhã, pronto que chegou na carruagem onde eu estava e tipo, na minha carruagem estava a, boa a malta a dormir, e eu não consigo dormir entre as portas felizes, por muito cansada que esteja, eu não consigo dormir. Porque, inerte bem compós, não consigo, porque tenho sempre aquela coisa de ai, daqui um bocado posso ter minha paragem, e não quero perder. Pronto, não consigo mesmo dormir. Estou, então sou aquela pessoa que, posso estar muito cansada, mas estou tipo acordada. E então sou a, 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 pessoa, a amiga que acorda o pessoal quando o quando Pica chega para picar o bilhete. Pronto, e então, eu como estava acordada, ouvi conversas paralelas e achei piada porque estava uma senhora que chegou, num, chegou à, à carruagem, e ia -se sentar num lugar, mas estava lá um rapaz, tipo... Imagina, tinha o, os dois lugares da frente estavam livres, mas havia um rapaz que estava sentado, mas estava tão encolhido que eu acho que ela no corredor nem reparou que ele estava sentado. Então ela senta-se à beira dele e só diz... Ai, meu Deus, deixa-me deixa -me ir embora daqui, deixa-me ir embora daqui. E vazou, e começou, tipo, virou-se para uma senhora que também estava aqui a trabalhar, e só disse, ai, esta geração está perdida. E eu fiquei, tipo, oh my God. Tipo, eu só me ria, perdendo, obviamente. Também estava de demais, mesmo que me ria, se ela não ia reparar. Mas, tipo, a pensar, ok, este, ok, tipo, as pessoas, realmente... Eu acho que há muita gente que, que julgam muito nós jovens, se, é, se está ali uma cena deplorando, o pessoal está, tipo, todo sei lá, a vomitar no chão eu aí percebo o que ela diz agora o pessoal está a dormir, todo cansado, quando há queima das fitas é super normal, não estamos, não estamos a ser mal educados para ninguém, não estamos a respeitar ninguém estamos só ali a dormir, pronto, pode parecer um bocado estranho, mas tipo o que é que ela queria? Sou sete da manhã e o pessoal está todo awake, tipo vindo da noite mas tipo, eu sinto muito, e espero não ser essa pessoa quando chegar à idade mas noto muito que as pessoas de idade não vou generalizar, não vou dizer todas, mas algumas, parece que olham para a juventude como algo mau. Quer dizer, eu acho que estão... Se estão um bocado nostálgicas, e há pessoal com a nostalgia torna-se arrogante, e as saudades provocam ainda assim alguma arrogância, e então tratam os jovens abaixo de, de cão, e eu sinto muito que há, muita, há um nicho de pessoas mais de idade, pronto, a partir dos, dos 60, 70 que começam, que julgam muito o pessoal jovem, tipo, ai, esta geração está -me perdida, quer dizer, viram só, viu só, mal está a dormir, já está perdida a geração, quer dizer, só vou dizer, no meu tempo é que era bom, havia respeito, mas também ela no seu tempo, o seu tempo primeiro é que nos dedican já é agora, mas ela também, com certeza, que na altura em que era jovem, pronto, 20 anos, também deveria fazer esse tipo de coisas, também deveria julgar os pais dela ou os avós dela que também diriam, que diziam isso à geração dela. Portanto, eu acho que isto é um bocadito cíclico, na verdade, isto vai passando de geração em geração este, este tipo de mentalidade, mas eu, eu não quero ser essa pessoa de idade que critica, que olha com o um desenho o pessoal jovem parece que está ali a desenhar e a, e a invejar a felicidade dos outros não é? E então tipo, em revolta-me um bocado rimo, rimo porque achei tipo ridículo e ai, tem piada, o pessoal está todo a dormir e pessoas todas tipo bem vestidas, tipo ao trabalho mas também acho estúpida ela estar tipo, ela fez uma cara malta, você, ok, mesmo malta que teve comigo na queima, não se lembra porque estava a dormir nesse momento porque há. A Maria estava acordada. Mas ela fez aquele. Estão a ver quando uma pessoa revira os olhos? Ela apanhou o um susto porque ela não estava à espera que tivesse o rapaz todo, todo encolhido, realmente encostado ao vidro do, do comboio a dormir no, no, no banco. Mas ela podia simplesmente não ter feito aquele, aquele drama. Ela podia se levantar e realmente ir para o sítio, se sentia assim -se incomodada, tudo bem, e ia para o sítio onde quisesse. Mas não tinha que fazer aquele aparato todo. É que ela falou mesmo alto. Por acaso eu estava acordada e mais algumas pessoas e as pessoas que iam trabalhar com certeza. E ouvimos aquilo e eu fiquei tipo, damn! Ri, mas fiquei tipo, ok, qual é a necessidade, estão a ver? E então, tipo, também comecei a me interrogar um bocadinho sobre esta questão das pessoas uh, com, com a idade, algumas, não vou analisar, se tornarem resingas ao ponto de serem, assim, resabiadas, sabem? E eu às vezes pergunto-me, ok, será que é normal? Será que as pessoas com as saudades de um tempo que já passou há algum há, há bastante, né? Ficam assim ressaviadas e, e... e Não sei, não é só esta senhora. Já, já assisti vários casos e já falei com algumas pessoas que também têm este mindset. E então, tipo yeah, comecei a pensar, porque a yeah, minha cabeça está sempre a pensar. Mas o que é certo é que a minha cabeça está sempre a pensar, mas esta semana esteve um bocadinho bloqueada. Um, também não sei se é dos pólenos, né? porque a se está assim um bocadinho atrofiada. E também tenho que fazer aqui um momento para beber água, uma pausa para beber água. Mas não sei se é dos pólenos sei do quê. Estou assim um bocadinho... Uh, com o bloqueio criativo, mas vocês foram incríveis e deram-me então ideias porque eu pedi-vos, e deram-me ideias muito fixe, que vão durar na boa para 5 episódios, se já temos temas, malda portanto, preparem-se que nos próximos episódios vai haver temas que foi, foi, foi um de vocês que me deu né? mas, obviamente que no episódio 2 não posso falar de todos os temas, então vou falar de alguns então, o tema que eu vou falar achei muito, e muito engraçado e também interessante ao mesmo tempo que foi uma pessoa que disse para eu falar sobre a CMTV e como afeta a sanidade mental. E eu achei particular por pronto, o facto de ter dito que era a CMTV e também a parte da, da, da sanidade mental, que é uma coisa que cada vez mais falada, a saúde mental, não é? E realmente os mídia têm um peso muito significativo na nossa saúde mental. E eu até achei interessante realmente falar agora neste episódio, porque por acaso é uma coisa que tem-me acontecido muito. Eu não tenho visto televisão malta. Tenho cada... Eu agora para. Eu até acho que disse isto pai, há 15 dias ou não, não sei, um episódio, há pouco tempo Disse que até tinha voltado ao Twitter e que agora até me atualizo um bocadinho a nível de notícias através do Twitter, porque eu deixei de ver televisão malta. E também deixei um bocadinho por isto, porque sentia que, que o peso das notícias dos mídias estava -me a me provocar alguma ansiedade e a constante as constantes notícias sobre o mundo, não é que eu não gosto de saber das coisas sobre o mundo, mas a quantidade de informação que nós somos feitos diariamente através de, de tanto das redes sociais, como dos meios de comunicação social, como da televisão põe-nos um bocadinho uh, ansiosos, porque... Se são coisas positivas, o conceito é passar notícias positivas, que também existem no mundo. Eu acho que o conceito uh, está um bocado errado, porque só passam tudo o que é negativo, ok? Que realmente o, tudo o que é negativo também cabe ser mais sensacionalista, causa mais impacto nas pessoas, as pessoas parecem que querem saber mais, e não sei o quê, parece que já é um bocadinho interesse ao ser humano. Mas também acho que era importante passarem coisas positivas. Eu achei particular a pessoa em questão ter dito CMTV, porque na verdade CMTV é de dia à noite, se vocês fizerem este exercício, uh, só notícias negativas sobre dramas... Acidentes em todos os cantos do país. Tu com a CMTV ficas informado sobre cada terrinha do país, também o a único a única humor que consegues fazer é de realmente das legendas que eles fazem, que são sempre icónicas, e algum humor que é aqueles apanhados que eles, ou escrevem mal, têm estagiários que escrevem, escrevem mal das legendas, ou tens pessoas que eles entrevistam que são particularmente engraçadas, mas falando um bocadinho da sanidade mental, da saúde mental, eu realmente sinto que se nós uh, uh, tivermos muito tempo. Passados na televisão, realmente a ver CMTV, mas quem deixa CMTV diz MTV, eu digo, eu digo outros canais, porque eu acho que hoje os canais estão um bocadinho muito sensaci... estão bastante sensacionalistas, quase todos, e, uh, e provocam-nos esta ansiedade. E então, tipo, o segredo que eu pelo que eu, menos tenho feito, tenho resultado, porque eu também antes estava sempre a ver as notícias, não sei o quê, e agora com a situação da guerra da Ucrânia. E não estou aqui a dizer que vamos deixar agora ver notícias para, ficar, para ficarmos atualizados porque não é importante também termos consciência do que se passa no mundo, mas não temos que estar a viver em constante ansiedade. Porque eu sinto que muita malta, principalmente as pessoas mais de idade, parece que hoje estou a focar assim nas pessoas mais de idade e só dizer pontos negativos, mas não é de todo o que eu quero dizer. Mas estou a dizer que geralmente, por exemplo, os nossos avós, eu falo pelos meus avós, eles passam muito tempo em casa, que é super normal, e, e veem muita televisão, porque pronto, nós temos que admitir que a geração dos nossos pais e dos nossos avós é uma geração muito da televisão. Nós somos mais nas redes sociais, e da, do, pronto, da internet. Mas a televisão tem um grande peso, tanto é que a maior, a maior parte. o maior, a maior nicho que, que, que da audiência televisiva é as pessoas dos 40 anos até aos 90, por aí, né? E eu noto muito que os meus avós passam cada vez mais tempo, e agora com a pandemia isso intensificou-se mais, passam muito mais tempo e em casa, eu toco, passam muito mais tempo para a televisão. E noto claramente quando eles passam, quando é inverno e quando é primavera, só no mindset dos meus avós. Por exemplo, os meus avós, quando é inverno, estão muito sentados, sentados à lareira a ver televisão. E quando tu chegas à beira deles, eles começam a fazer tipo um relato de futebol, neste caso é um relato de todas as notícias que deram na CMTV, e depois eles dizem muito esta expressão que também a senhora que estava no comboio disse de a geração está perdida, o mundo está perdido, ai meu Deus, como, como o mundo está e não sei o quê, e, e depois sentem-se com ansiedade e com medo das, do que vem no futuro, e depois tem, a minha avó diz muito isto, ai filha, eu tenho, eu, eu já, pronto, já está, a minha beira já está a chegar ao fim, agora eu tenho, tenho medo, é da vossa geração, de como isto está a acontecer, há isto da guerra, e eu tenho de explicar ao avó, isto é uma fase, sabes que tudo é ciclo, que também, há assim anos houve uma guerra, não sei o quê, não estou aqui a dizer, que é normal haver guerras, mas tens de perceber que isto é ciclo, assim, também já houveram dramas no teu tempo, nessas cenas todas. E pronto, mas eles ficam sempre mais que os Mas quando vem é o verão, a primavera, mas já vão, já saem, vão, tipo, vão dar caminhadas, vão para a agricultura, vão passear, pronto, divertem-se, estão mais, tipo, numa não estão, estão tanto tempo fechados no, em casa a ver televisão, e lá são outras pessoas, estão mais alegres, querem ouvir música, querem se divertir, querem dançar à maneira deles, estão muito melhores, e eu noto muito que é a televisão que tem um peso significativo na, neles, e quem diz neles diz também em nós, porque eu também confesso que quando... Agora, a, 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 quando isto surgiu a Guerra da Ucrânia, eu estava muito tempo vidrada na televisão, a ver a televisão, e, um, e confesso que estava já a ficar afetada. Não estava vidrada na televisão ao ponto de estar sentada, tipo, duas horas na televisão, não era isso. Mas imagina, estava a almoçar, e como queria estar a par do início de, da guerra, porque estava assim... Eu até falei aqui num episódio, estava assim... Pronto, estava um período muito de estabilidade, continua, mas era aquela novidade. E quando é novidade, uma pessoa vê mais. Eu, em vez de, por exemplo, de ver uma série, estava a ver a televisão, estava a ver as notícias. E também me apercebia, e nem, nem era preciso ser a CMTV, ou até uma SIC Notícias, ou a TV, TVI, a CNN, é sempre uma porcaria, sempre para dar o mesmo, sempre dar o mesmo. E eu interrogo-me, caramba, estamos agora numa, numa sociedade em que se cultiva um bocadinho a, a positividade, né Parece que a, a, os meios de comunicação social continuam muito retrógrados a este nível, e eu acho que deveria haver uma diferença nisto. Deviam também passar uma boa notícia. Parece que as únicas boas notícias que os veios de comunicação social passam é quando alguém ganharão ganhar milhões ou então quando são festividades tipo Natal e Páscoa que fazem uma sessão mais sobre as festas onde há ali alguma luz ao fundo do túnel e de nível de felicidade televisiva, estão a perceber? E pronto, então achei particularmente interessante este, esta, esta ideia que me deram, portanto tenho que agradecer à pessoa em questão, porque é um tema pertinente e que eu também me revejo por causa realmente que a, que a televisão te passa, portanto, agora dando o exemplo que a pessoa em questão falou de MTV, se a MTV realmente exagera, e só passa uma parte negativa mas é está, é aquele jornalismo é ainda muito sensacionalista, que infelizmente em Portugal ainda estamos muito muito retrógrados a nível tipo de jornalismo estamos sempre, estamos sempre atrás e ainda estamos muito ligados à parte do sensacionalismo e acho que é uma coisa que, que tem que mudar temos que, que investir mais no jornalismo de investigação e por aí fora mas já são outros assuntos, está para outro episódio se vocês quiserem que eu fale mais esta área da comunicação que também é a minha área, eu depois poderei falar uh, mais coisas que vos queria dizer ah, só para acabar, que só para dizer em relação aos meus avós que estavas a falar do, da questão deles estarem muito a ver televisão, eu também acho que é o ponto de dizer à minha avó, oh, avó: tipo, que ela gosta de ver Big Brother, e tipo, eu também, eu confesso que, tipo, não sou fã, 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 fã do Big Brother, mas vejo, não sou aquela pessoa que, que diz: Ai não, isso é lixo televisivo. Ok, pode ser um bocado lixo televisivo, realmente não é aquilo que me dá, que me dá, tipo, que me dá algum enriquecimento, mas tipo, acho engraçado ver, imagina, quando não tem nada que fazer. Vejo o diário do Big Brother, sim, não tenho qualquer tipo de problema em admitir. E, e, e pronto, e, então, e a minha avó também gosta de ver. E eu às vezes digo-me digo à minha avó, avó tipo, vê uh, o Big Brother, o canal do Big Brother em direto, que é a melhor de vezes as notícias, e vos digo que a minha avó falo fal, por experiência tipo ela agora no inverno teve mais tempo a ver Big Brother e não teve tão tipo depressiva a nível de, de me fazer aqui um relato de futebol neste caso um relato de dramas da CMTV portanto é uma dica tentem não ver tanto outra das coisas que também vos aconselho não digo não vou dar o conselho de verem o TV reality porque se eu não o faço também não acredito que vocês também gostem tenham esse hábito de estar muito tempo a ver a televisão mas aconselho-vos sei lá tipo a pessoa em questão que me mandam um mensagem que se calhar está a sofrer um bocadinho por, esta, por estas constantes notícias negativas, sei lá, tipo, tenta não ver, tanta a televisão, tenta abstrair-te. Se, se quiseres para te informada, podes sempre seguir, sei lá, uma newsletter do público, de do, um do jornal qualquer, e recebes no teu e-mail ou então até no, no teu telemóvel. Mas a parte do telemóvel não aconselho assim tanto, porque imagina, também receberes eu já tive uma vez isso provocou uma ansiedade ter tipo uma aplicação de, uma, de um jornal por exemplo eu tive do Expresso e do Público até foi na altura da, da pandemia não sei porque deu-me para instalar de jornais e eu lembro que ficava bem ansiosa porque estava sempre a receber notificações e não eram notificações tipo como acrescentassem, eram tipo notificações de notícias. E depois é todo tipo de notícias aparece ali na, na caixa de mensagens e isto causa de ansiedade. Não é uma ansiedade tipo direta e é indireta porque tu ficas a receber aquilo e ficas oh my god, mais uma morte, mais isto, mais aquilo. E o teu cérebro parece que nunca para e está sempre ali em contato com notícias, percebes? E às vezes é bom estar um bocadinho em inocência e tipo teres consciência do que está a acontecer no geral, no geral mas não, não temos de estar também assim tão a 100% informados. De todos os dramas que ocorrem. É bom estarmos informados, mas também, o que também o que é demais também não, não nos faz bem e só é nos afeta ao psicológico. E pronto, malta. E, por falar em demasia, o que está demais é mesmo o. não sei se vocês estão a par, mas eu, o meu reality show agora tem sido o, o julgamento do Johnny Depp e da de Amber Heard. Amber não sei se é assim que se pronuncia. Basicamente, tipo, eu. Quando, quando o Johnny Depp foi colado a lancer doméstico em 2016, eu disse logo que aquilo... Que eu não me acreditava que ele tivesse realmente batido na Amber, mas poderia ser... Pronto, eu apesar de não me acreditar, epá, eu estava à espera agora do desfecho e o universo é poderoso e o desfecho está a ser como aquilo que eu idealizava e, mas mesmo assim, foi muito mal, porque o Hollywood descartou logo, tipo, o Johnny Depp sem, sem ter provas e agora é que nós percebemos que há provas que comprovam realmente que ele é inocente, é... é é bom, estamos a perceber que ele agora está realmente a ser ouvido, mas também é muito injusto porque ele esteve 5 anos sem qualquer tipo de... teve com a reputação toda denegrida, ele teve sem qualquer tipo de trabalho e ela a conseguir ter papéis. Está bem que não são grandes papéis porque ela já é uma porcaria e é. Pouco conseguiu subir, mas há uma mentira. Ela conseguiu algum proveito, mas agora também o Carmen, Carmen is a bitch, o universo é poderoso e está agora a demonstrar realmente quem é o verdadeiro. Inocente e quem é o verdadeiro culpado, mas é muito revoltante e ela irrita-me. Eu vejo o julgamento, ela até mesmo agora, eu olho para ela vejo uma psicopata, porque ela está sempre assim séria e depois sonça. Ela é confrontada, malta, isto é, eu, o julgamento é super divertido, porque há sempre coisas tipo aleatórias a acontecer naquele julgamento, mas o que irrita é que tipo, ela é confrontada com, tipo, com as provas. E ela, não, ela parece meio psicopata, ela não vacila, ela continua depois a arranjar uma, uma resposta a dizer, um argumento qualquer a dizer que aquilo é mentira, como, como se ele estivesse ali a falsificar as provas. Tipo, há áudios, que é tipo impossível tu falsificares um áudio e ela a dizer que aquilo não era verdadeiro, tipo, a arranjar uma desculpa qualquer, desparatada a dizer que aquilo, é, que aquilo não é verdadeiro. E, tipo, mas tipo, o Johnny Depp é um senhor, porque ele nunca, nunca olha, olha nos olhos, tipo, nunca perde a postura. E, um, e, tipo, nota-se mesmo que ela é inocente. Depois já vieram várias testemunhas, melhoramente, a Kate Moss. Porque ela começou, tipo, a Amber a dizer que já a Kate Moss sofreu de uma doméstica e a Kate Moss veio dizer que não, que nunca sofreu de uma doméstica por parte do Johnny Depp. A Courtney Love, que eu não gosto nada dela, apesar de não gostar dela, ela fez um, uma, um bom serviço porque foi lá dizer, um, discursar, dizer que o... o o um, ah, pá, o Johnny Depp salvou a Cartin' Love de, de, uma, de uma overdose. Portanto, as, os famosos que conviveram com o Johnny Depp vieram demonstrar, comprovar ainda mais aquilo que todos nós sabemos, que ele é um ser humano incrível, que é muito humano. E, um, e então, tipo, até a Curtin Love, que é uma cabra, tipo, veio mesmo tipo, defendê-lo. para dar todo mundo a defendê-lo e há provas realmente como ele é um inocente. E eu só fico revoltada por Hollywood mais uma vez ter condenado uma pessoa que por acaso veio-se a provar que é mesmo inocente e ter condenado e ele já não vai ser o um mesmo Johnny da época que era há 6 anos atrás ou há 7, não vai. E, e ele próprio também teve passou mal porque perdeu o teu trabalho e sabendo porque o grave é que ele é inocente e foi ele que sofreu a doença doméstica Isto é que, isto é que revolta, ele é que sofreu e tipo, para mim ele é um senhor o facto de ele não, não se ter exaltado ao ponto de ter feito alguma coisa realmente grave a ela, porque é... Ele, teve, tem uma, ele tem que ter uma capacidade para não dizer... Porque, imagina, ele teve 5 anos a guardar tudo isto em segredo, estas provas todas. Ele teve cinco anos a de um julgamento para conseguir... Para poder defender-se, estão a perceber? E, e perceber as, as estratégias que ela arranjou, os esquemas, para gravar clipes aleatórios, a demonstrar que ele estava embriagado, a, para ter mi, uma mínima prova, como ele lhe bateu, quando, na verdade... Ela cortou-lhe um dedo e coisas assim alucinadas. Ela fez cocó para a cama dele, malta. Senhoras vocês têm que acompanhar pessoalmente. Este julgamento dá para um filme e eu espero que um dia a Netflix ou a HBO ou o que seja, ou a Miramax, desta vida, tipo façam um, um filme sobre o julgamento de Johnny Depp e da de Amber Heard porque isto é histórico e, um, e tipo muito polémico porque temos descoberto aqui coisas de... Tipo, que só me fazem, tipo, como assim há pessoas capazes de fazer tal coisa e como também há pessoas tão resilientes e que consigam ter uma capacidade de guardar tudo para elas, como o Johnny Depp tem. Portanto, já, yeah, eu tenho vivido, para, tenho vivido para, este, para este reality Show, que é o julgamentos da, da Amber Hardy e do Johnny Depp, e pronto, e podem acompanhar, tipo, tem, uh, mesmo que não estejam a acompanhar, tipo, toda, uma hora e meia do julgamento que está disponível também no YouTube, vocês também, se forem aos TikTok desta vida, e também ao Twitter, também têm estado muito nas trends, vocês conseguem ver, tipo, certos, tipo, vídeos mais icónicos, tipo, daquilo que foi mais falado, mais viral, e acho que é super interessante. E pronto, e agora para finalizar o podcast, porque realmente está a chegar ao fim, isto é, assim, uma mistura com pela cultura, aqui pelo meio. Assim, do nada, comecei a falar do, da, do, do reality show, que agora é a reality show, o julgamento a de Johnny Depp e Amber Heard, então isto é basicamente pela cultura esta semana, portanto vejam os legamentos de uma parte. então nada nada melhor para finalizar, então, o dica de um pela cultura, eu, não, não por jingle, porque isto foi assim muito intenso esta episódio apesar de eu achar que não tinha grandes temas, do nada lembrei-me do, do, do julgamento do Johnny Depp, então pensei bom tema, e depois que tinha para o jingle, mas whatever pronto, mas como recomendação da semana nada melhor então, já que estar aqui uma homenagem ao Johnny Depp e falar da banda que ele tem com Alice Cooper que é uma banda basicamente de tributo a várias bandas e músicos dos anos 70, 80 mais especialmente 70, que é os, o All, the, os, All the Vampire. Uh, Vampires. All the Vampires. Ff, meu Deus, não vou, vou voltar a repetir. All the Vampires. E eles já vieram ao, ao Rock e tudo. E é uma banda, pronto, basicamente o Johnny Depp toca guitarra e canta. E justamente com Alice Cooper e é incrível, e a música que é tipo a mais pedida sempre que eles vão, vão tocar, é mesmo a Heroes, do David Bowie, que eles fazem tipo um cover muito engraçado, muito engraçado, não, muito bonito, não é engraçado, eu acho triste quando alguém diz é engraçada a música, porque quando diz engraçado, é tipo uma música um bocado tipo, engraçada, tipo fuleira, mas tipo fixe para dançar, portanto, não é nada engraçado, é bela, tipo um, um arranjo muito bom, e então nada melhor então, que finalizar este episódio de Verandita com a, a Heroes, do David Bowie, tocada pelos All You Vampires, onde temos o nosso incrível Tony Depp e Alice Cooper a cantar e a tocar. Portanto, sejam felizes, malte e até para a semana.